אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN. ברוכים הבאים להכל מוזר! אלעד וולף חוזר. אלעד וולף מוזר. אלעד וולף חוזר הפעם כבעלים של חברה בעם. נכון. ספורטאי, שומר תזונה. נכון. אמא לאלעד, כמה שינויים? אתה יותר קיצוני ממני, מה קורה איתך, גבר? אני הגעתי למסקנה... שאני עם השפעה טובה עליך. לא, בכלל לא. ש... לא, זה פשוט לא קשור למסקנה. אה, אני חשבתי שזאת המסקנה שלך, זה מאוד טוב. אני הגעתי למסקנה שמה שאני צריך בחיים זה לעשות מיקור חוץ לחיים שלי. כי מה קורה? אני, כל הזמן באים אליי כל מיני לקוחות, שאני אומר להם, תקשיבו, מה לעשות? מה שאתם רוצים לעשות זה צריך לתת לאנשי מקצוע. יפה. תנו לנו, אנחנו אנשי מקצוע. אנחנו יודעים לעשות את זה טוב יותר. ואכן הם רואים תוצאות טובות בחיים. אבל לא על עצמי באתי לדבר בהקשר הזה, אלא על השינוי הזה, שאמרתי, גם את החיים שלי, אני צריך להפריט לאנשי מקצוע. יפה! וואי, זה ממש אני אגב. אני לא יודע לתעשה, אני לא זה. אז את התזונה שלי נתתי, הוצאתי מיקור חוץ לתזונאית. כן, בסוף אתה אוכל, אבל כן. בסדר, אבל היא אומרת לי מה לאכול. נכון. זהו. הלכת למכון כושר, לקחת אותי כמאמנת. את הספורט שלי נתתי לך, ולנופר. שמפה אני רוצה... נופר פונקציונלי. נופר פונקציונלי שהודיע לי על סיום תפקידה. די! ומפה אני רוצה להזמין את מאזינות ומאזיני הפודקאסטים, אתם מורים, מורות, לפלאטרת ראשנו. ואם רק כיכר רבין, שלא יצטרך להתרחק. לא, לא, לא להגזים. יו, מה יעשו כולם? מה יעשה מרק? מה יעשו כל מי שהולך ל... מרק כבר לא הולך ללאה. מרק כבר לא הולך לנופר פונקציונלי. פתאום הוא בא פעמיים. אגב, אתה יודע, אפרופו המיקור ברצלונה. מאוד כיף שעוברים חברים טובים לגור בכל מיני ארצות שונות, כאילו מדינות שונות בעולם. ככה יש לי מיקור חוץ גם לטיולים שלי. לא משנה, קיצור הספר הוא אה, ספר שבעצם מדבר על זה שאתה צריך לעשות את רק מה שאתה טוב בו, וככה תעבוד רק ארבע שעות בשבוע ותתעשר מאוד. עכשיו, קראתי את זה לפני המון שנים, אה, חשבתי שאני אתעשר אם אני אוציא הכל למיקור חוץ, לא קרה. אבל בהחלט שדרג לי את החיים, אני... זה מאוד משדרג את החיים, אני תמיד מסביר לכל החברים שלי וזה שאומרים, מה, מאיפה זה? אני מסביר להם שהדברים האלה הם השקעה. באמת, זה שאני הולך למסאז' פעם בשבועיים... ליאור, מסאז', לא דיברנו עליו הרבה זמן. אצל ליאור, שהוא גם הפרטה הכי חשובה של החיים שלי. והוספתי אצלו גם עוד רבע שעה דיקור. אוי, דיקור זה טוב. אני עושה דיקור לראש, כי אני עובד עם המוח, ואני צריך שהוא יירגע, אז אני עושה רפלקסולוגיה ודיקור לראש. שנותן למוח שלי הזדמנות להירגע. אגב, זה מדהים, אפרופו המוח על הראש שלך שאתה כל כך שומר עליו, זה כאילו, נגיד, אני כמו שאני שומרת על הרגליים, אתה שומר על הראש. נגיד, אני כל פעם אומרת שלא יקרה לי משהו לרגליים, שאני לא אפול סתם באיזה דבר, באיזה תאונת אופניים מפגרת בתל אביב. כאילו שאני לא עושה, אני צריכה כל פעם לשמור על הרגליים, כי אם לא יהיה לי רגליים, אני לא יכולה לעשות מה שאני אוהבת. אז אני שומר על המוח שלי. אני לא יודע, אני חושב, כל אחד ומה החוזקות שלו, גולדי. זה לא נעים לי שאתה אומרת. מסאז' ראש, אני עושה כאילו דיקור, כל, כל מה שצריך לעשות לראש. זה חשוב מאוד, אגב... אבל מה שאני רוצה להגיד, שזאת השקעה שאני באמת חושב שהיא מכניסה, שזו הוצאה שבדיעבד מכניסה לי יותר כסף. אני ממש מאמין בזה. אגב, סתם דוגמא, תזונאית, 
מאז שהתחלתי ללכת אליה, אני אוכל משמעותית פחות בחוץ. נכון, בדיוק באתי להגיד את זה. כמויות של כסף. באתי להגיד את זה. אגב, אני התחלתי לאכול הרבה פחות בחוץ מאז שחזרנו מאתונה, אבל עוד שנייה נדבר על זה, כי רגע רציתי להגיד לו משהו על המיקור חוץ. כן. שכאילו בסוף, יש לי איזה חבר, שפעם היה לי איתו ויכוח, מה, תקשיב, ויכוח עד זה עובדם, אני ממש לא אשכח אותו, שהוא אמר שהוא יכול לעשות הכל לבד מללמוד מהיוטיוב. ואז הסברתי לו את העיקרון הזה של ארבע שעות עבודה בשבוע, ממש התפוצץ לי המוח, אני לא אשכח את הרגעים האחרונים האלה בחיי, שהבנתי שבאמת הדרך להצליח היא באמת לעשות את, רק את מה שאנחנו טובים בו. עכשיו, זה נכון שלפעמים זה קצת כאילו, יש איזשהו קו דק בין אה, עצלנות אה, ללמיד, ללמידה של דברים חדשים, אה, כי נגיד אני כל פעם מה ש... אוקיי, אני אתן לך דוגמה. אני הרי כותבת תוכן, נכון? נכון. יפה, כותבת תוכן טוב אפילו, אתה יכול להגיד את זה. מה, אני אגיד את זה? זה פודקאסט שלך, אני יכול להגיד משהו אחר? לא. הפודקאסט שלי, רק מרימים לי, תודה רבה. וכל פעם שהיה דברים, כל הדברים שהיו קשורים לעיצוב גרפי, כאילו לסושיאל מדיה, הייתי כאילו מוציאה החוצה. עכשיו, דברים של המדיה זה לא גרפיקות עכשיו של שלטי חוצות, שצריך איזה גרפיקאית מומחית כמו חופית למשל. שזה אצלנו כמובן, ב-WBM, נכון. איך אנחנו פשוט דוחים בכמה שאנחנו מוכרים את עצמנו, אנשים יברחו מהפודקאסט. הייתי קבוע בתנתחת קמפיינים. היינו כאילו 40 דקות פאנל, הוא היה מראה סרטוני בחירות, זה היה בתקופה של הבחירות, והיינו צריכים כאילו לנתח את זה. כל פעם הייתי יוצא משם, והיה אומר לי, תקשיב, כל פעם שאתה מדבר צריך לעשות מעליך את הלוגו של הפרסום הממומן. כל פעם אתה מרים להוא ולהוא, ובסוף כל האינטרסים שלך ברורים. בדיוק, בדיוק, אז באמת כולם יברחו. anyway, מה שאני רוצה להגיד, זה שאני למדתי לעשות, להתעסק כאילו, לעשות עיצובים. שרלוונטיים לסושיאל מדיה, אוקיי? בקנווה. תקשיב, אני עושה דברים מהממים באמת. אני עושה לקוחות שלי דברים, וואו, סרטונים. זה היום הקנווה, אגב, לדעתי בכלל, כל תוכנות העיצוב, מה שקשור לרשתות חברתיות. אני יודעת שזה נוגד את האינטרסים שלך, אבל אני אומרת לך פה... זה לא נוגד את האינטרסים שלי, יש איכות ויש לא, אין... כל מה שקשור למדיה, אז באמת אפשר... למדתי המון בכל השנה הזאת, אגב, ש... ברור שאפשר. לא, אפשר וזה גם יוצא מהמם. שנייה, מה אני באה להגיד? לא. כן, ששנייה, של כל מה שקשור... זה בדיוק הסיפור של מיקור חוץ, זה לא יוצא מזה. אז אני אומרת שיש דברים, אוקיי? כמו למשל, דברים שלמדתי לעשות תוך כדי תנועה, דברים שקשורים גם לקמפיינים, גם לתוכן, גם למדיה, שלמדתי אגב בשנה הזאת שהייתי די חסרת מס, ובבית חולים, ובכל מיני כאילו... באמת זמנים שהיו לי כאלה מתים, ולמדתי כל מיני דברים. אז אני מסכימה, יש כאילו איזשהו קו דק שבין אני לומד דברים חדשים, כמו למשל, אגב, מכון כושר, אני ספורטאי ציבולת, אז יש לי, יש לי מאמן ציבולת, ואני רציתי ללכת גם למכון כושר, כי רציתי לעלות מסת שריר, ורציתי לעבוד על חיטוב וזה, אז בהתחלה לקחתי מאמן חדר כושר, הוא לימד אותי איזה תקופה, ואז אחרי זה אני כבר יודעת לעשות דברים, ואפילו ללמד אותך. כאילו, אנחנו כן יכולים להיות באיזושהי מגמת למידה בחיים. ברור, זה חשוב, אני כל הזמן מגלה תחומי עניין חדשים. הנה, כמו שנהיית ספורטאי. עכשיו אני ספורטאי בימים אלה. הוא יושב מולי אגב עם חלפה אדידס שלוש פס, כאילו. הבן אדם לקח את זה לקצה. כיף גדול, מפה ישר לקאנטרי. אבל אני כן רוצה... זאת אומרת, ממה שאנחנו נהנים לעשות, ותחביבים אגב, זה דברים חשובים, אני לא... אני לא אומר, רק אני רק כן חושב שזמן הוא גם כסף. כלומר... ברגע שאת חסכת 250 שקל של האינסטלטור שהיית יכולה להביא כדי לתקן את הסתימה וצריך לעשות אותה בעצמך בשעתיים וחצי שישבת על זה עכשיו, פתחת סתימה, 
הייתי יכולה לשלם יותר חמישים שקל ולהרוויח חמש מאות במקום אחר. מסכימה לגמרי. קיצור, ארבע שעות עבודה בשבת, תקרא את הספר הזה, אני אביא לך אותו. אני לא קורא ספרים, סתם, אני קורא... בטח שאתה קורא ספרים. אני כמובן בספרייה פה, אבל אנחנו קוראים רק ביוגרפיות ו... הבנתי, וספרים משלימים על פוליטיקה, אנחנו לא מתעסקים בעצמה עצמית. בספרי פילוסופיה וקואוצ'ינג, זה פחות אצלנו. בסדר, טוב, אז אני ממליצה לכם, תקראו אותו ספר מעולה. שהוא, תראי, זה לא על הקנווה ספציפית, לזה של, לא צריך כבר להיות איש מקצוע, לא צריך כבר לדעת זה, אפשר לעשות את הכל לבד. אתמול התקשרה אליי מישהי שרצתה לזכור את שירותי המשרד שלנו, ואז היא אומרת לי ככה, אני צריך, יש לנו פייסבוק בשלוש שפות, יש לנו אינסטגרם, יש לנו אתר שצריך לתקן, יש לנו ניוזלטר שצריך לשלוח אותו באופן קבוע, וכמובן שאנחנו רוצים את כל התקשורת, ואנחנו רוצים... פה ושם ופה ושם וזה. ואז אמרתי לה, תראי, בעיקרון, מה שאת מבקשת, את מבקשת המון 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 דברים, והיא רצתה הצעת מחיר. אמרתי לה, אני לא יודע לתת לך הצעה ככה בשלוף, אבל רק שתדעי שהמינימום של המינימום של מה שאת מבקשת הוא איקס, ואת לא מבקשת את המינימום. אז היא גם יהיה קצת יותר מאיקס. אני בכוונה לא נוקב מספרים. אל תנקוב. ואז היא אמרה לי, אנחנו היינו בכיוון של שליש מהסכום הזה, ויש לנו אנשים שהסכימו לעשות את זה בשליש. אמרתי להם, בבקשה, תלכי לאנשים. עכשיו, אחד מהאנשים האלה, אני לא אגיד שמות, כי אני לא רוצה להשחיר, אבל אחד מהאנשים האלה, הוא באמת לקח לדעתי כבר שלושה ארבעה לקוחות שפנו אליי, לא... יכלו לשכור אותנו בגלל מחיר, ואז אני יודע שבסוף הם סיימו אצלו. מה אני אומר בזה? יש אפשרויות, את יכולה לשלם פחות, את יכולה לעשות משהו שהוא לא זה, אבל בסוף אם את רוצה את הכי טוב, אז כן, אנשי מקצוע, את לא יכולה להגיד כבר אין צורך לתת תוכנות העיצוב בעולם. אני אומרת שזה עניין של צרכים. נכון, יכול להיות שלקוח הזה הצרכים, שלקוח הזה טוב לא לקחת את האיש הזה ולא אותי, כן? נכון. אני לא אמרתי שגם האיש הזה הוא פחות טוב, אני אומרת שלמדיה ספציפית ללקוחות ספציפיים, הקנווה נותן פתרון מעולה, ולא רק הקנווה, עוד מגוון של פתרונות שלא בהכרח צריכים משרדים כמו השירותים שאתם נותנים. חד משמעית, אני הרבה פעמים בא ללקוחות כאלה ואומר, אתם לא צריכים אותי. אתה יודע, או אבל... שאני אומר להם, תקשיבו, זה חבל על הכסף שלכם, כאילו, אנחנו ניקח כמו, ואני אמליץ לכם באהבה על מישהו אחר. אתה יודע, המאמן שלי, שבאמת הוא איש מדהים, הוא, יש לו קבוצת ריאטלון, אוקיי? תיאורטית. עכשיו, יש מלא קבוצות ריאטלון, אבל מה הוא עושה אחרת? הוא אומר לכל ספורטאי, יש צרכים אחרים בנקודות זמן שונות. יכול להיות שהיום אני צריכה אימון אישי, כי יש לי איזו מטרה מסוימת ואני רוצה להשיג אותה, אז אני צריכה מאמן שישים עליי עין. ויכול להיות שבתקופה אחרת אני צריכה מעטפת קבוצתית, כי אני רק צריכה את זה בשביל לשמר את המוטיבציה. ויכול להיות שפעמים אני רק צריכה תוכנית באונליין, כי אני ספורטאית מאוד עצמאית, ואני צריכה רק שיהיה לי כתובה תוכנית, ואני כאילו אצל לעשות. וזה תלוי בתקופות אחרות בחיים. והוא נותן באמת לכל ספורטאי, ספורטאי בענף אחר, אז לא. <laughs> אבל, אבל נגיד אני, אני אצלו באימון אישי המון זמן, ואז באיזשהו שלב, כשחזקי החולה, הוא אמר לי, גולדי, אולי את לא צריכה עכשיו אימון אישי, ואימון אישי זה הרבה יותר כסף, וגם הוא מרוויח ממני יותר. הוא היה מאוד כנה כדי להגיד, תקשיבו, אולי את לא צריכה, כי את עכשיו לא בזמן של לשבור שיאים, את בזמן שרק כדי לשמר. מנגד, אני אמרתי לו, לא, אני רוצה להישאר באימון אישי, כי... 
הדרך היחידה שלי לשרוד את הספורט בתקופה הזאת זה שאני יודעת שיש מישהו כאילו שמסתכל עליו יותר. שמתבאס אם אני מבריזה לו. יפה. זה מה שחסר לי בנופר פונקציונלי. שמה? אנשים אומרים לי, מה אתה צריך לשלם במקביל למאמנת? אתה עושה מנוי לקאנטרי, יש לך שם חוג, אבל אם אני לא אגיע לחוג... חוג! חוג, לא כיף לי החוג הזה, כן. אם אני לא אגיע לחוג, לאף אחד לא אכפת. את מבינה? כשיש משהו של 17 אנשים, לאף אחד לא אכפת אם אני לא אגיע. זה הכי קל בעולם להבריז. נכון. אני צריך, אני, זה מה שאני אומר, מיקור חוץ, נכון, אני צריך מיקור ב- להעביר את זה לאיש מקצוע שיגיד לי, עכשיו אני מנהל לך את, את הסיפור הזה בחיים. יפה, לא. מסכימה איתך, מסכימה. שמע, זה, זה גם, אני חייבת להגיד, בואו בוא, בוא, בוא נהיה רגע כנים, זה מאוד פריבילגי להגיד, אוקיי, אני, לפעמים אני מרגישה שכאילו אני שמה על צוות ויוצאת. יש לי מאמן, יש לי קבוצה, יש לי תזונאית, יש לי פיזיותרפיסט, יש לי מעשה. מעשה. כאילו, יש לי צוות, אבל זה התחביב שאני ממש אוהבת, ואני מוכנה כאילו להשקיע בו הרבה כסף עד שיימאס לי ויישבר לי, אבל זה בינתיים. פעם הייתי אצלנו בארוחה, ואז חיים, הבן שלך, אמרתי, הייתי אצל הנוירולוג שלי, והוא שלח זה, ואז שלחתי למטפל, ואז הוא אמר, לכל אחד בעיר הזאת יש צוות? זה היה נורא מצחיק. כן, תחזיקו צוות, תחזיקו צוות. אני כשהלכתי לפצונאית שלי, אמרתי לה, הדבר הכי שאני אמרתי לה, תשמעי, רוצה להגיד לך קודם כל ברוכה הבאה לצוות שלי, מצטרפת לצוות טוב, לנופר. אגב, איפה אני בצוות שלך? מה תפקידי? את לא בצוות שלי. אני לא, כבר לא? כי את לא מאמנת אותי יותר. נכון, כי אתה הולך... אוקיי, אלעד הולך לקאנטרי בשעות נורא מוזרות. שתיים בצהריים, גולדי בוי לקאנטרי. עכשיו, שתיים בצהריים אני עובדת, או שאני... אני גם, בערב, מי מגיע בשתי בצהריים? זה רק זקנים. אני בעד לפתוח פה שאלת סקר אחת ולתמיד שתכריע את הסיפור הזה. אני מאמין בללכת לקאנטרי או לכל מקום אחר, בשעות שבהן לא עמוס, כלומר, כל המתקנים פנויים, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, הקאנטרי כמקרה בוחן. כל המתקנים פנויים, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אף אחד לא מפריע לי. גולדי מעדיפה, אבל מה? לא, זה שעה ש... ה... שהיא של זקנים, זה לא נראה טוב להיראות בשעה הזאת. זה לא נראה שזה לא נראה טוב, אני הולכת גם בין היתר... מעדיפה? לא, אני הולכת בין היתר, גולדי, מעדיפה בין היתר ללכת. זה פאן לה, זה כיף לה, היא אוהבת להתאמן, סבבה? יפה. עכשיו, כשאני מגיעה בערב, יש אווירה, יש אנשים יפים, זה כיף לראות אנשים יפים, לא בקטע שטחי חלילה. אין אווירה, יש תור. את הולכת, את באה, אתמול נאלצתי להגיע בערב, את הולכת, ואז... הכל תפוס. את רוצה לתפוס איזה זה? לא, תפוס, אז תעמדי ותחכי. לא אחכי, אני אעשה... באווירה, אני אדבקת אני אעשה, אני אעשה... זה לא באמת תפוס, זה לא ברמה כזאת, אתה מגזים. אני... טוב, אין בזה היגיון. חוץ משתיים בצהריים, אני בשוונג של עבודה, בערב אני הולכת... זו שאלת סקר למאזינייך. אני חושבת שמאזינייך יסכימו... השעמום, כי יש מתקנים פנויים, ואין לי... וגם אלעד, בשתיים אנשים עובדים, באמת, אני לא יודעת מה נסגר איתך, אבל לא משנה, מאז שאתה בעלים של חברה בעם. בוא נדבר על זה רגע, תקשיב, אני, יש לי... קודם כל, אני... באמת, אני גאה בך כמו איזה דודה זקנה, אני אומרת, איזה תותח אתה. כאילו, באמת, לפני רגע התחלת מכלום, ופאקינג חברה בעם, ואני גם, בוא, זה אמיתי, כאילו, יש פה עובדים, יש פה אנשים, יש פה קמפיינים. יש פה אנשים שמסדרים לך את הפודקאסט, שאת מסיימת להקליט אותו. ממש, יש פה עיתונים על השולחן, כאילו, קורים פה דברים. אז כאילו, קודם כל, סחטן על זה. אני רוצה רק לשתף אותך רגע בחוויה האישית שלי, גם דיברנו על זה. ובואו נפתח את זה רגע לעומק. אני מרגישה שאני גם הייתי עוסק מורשה, ואז הפכתי להיות חברה בתרבותה. 
ואני הרגשתי כל פעם שככל שאני בעצם גדלה... רגע, היום את חברה בעם? אני חברה בעם. אז את בעצם מושכת משכורת? כן. שהיא קבועה, ובלתי משתנה. היא הייתה קצת, היא השתנתה במהלך כל השנה, לא מושכתי משכורת, כאילו עבדתי, כאילו סוג של הקפאנו אותה, ועכשיו חזרתי לעבוד ולא הוציא חשבוניות, אז אני מושכת משכורת, ויש לי הרבה בלאגן שאני צריכה לסדר, אבל זה, זה עוד שאריות סרטן שאני צריכה כאילו לטפל בהן. Okay. אבל בגדול כן. עכשיו, מה קורה? אני הרגשתי לאורך כל שנות העצמאות שלי, שככל שאני גדלה, אני מרוויחה פחות כסף. באמת, משהו... כואב והזוי. ברור. והיום, וכל שנת הסרטן הזאת שבעצם לא עבדתי, פתאום אמרתי כזה, וואי, אני רוצה לעשות איזושהי רארגוניזציה, ואולי כאילו לחזור להיות עוסק מורשה, או אפילו עוסק פטור, כי אני גם עובדת היום בצורה ממש שונה. אני כבר לא מעסיקה עובדים, אני עובדת מקסימום עם פרילנסרים. חד משמעית, את צודקת, זה מה שאת צריכה לעשות. יופי, אז למה הפכת להיות חברה כאילו זה כזה, זה כל כך מתסכל, כאילו, אני עכשיו אתלונן על המדינה שלנו, אבל כן, זה פשוט מתסכל, ככל שאתה גדל, המסים שלך גדלים, וכאילו בסוף אתה נשאר עם פחות כסף בכיס. לא, זה דווקא לא נכון. דווקא חברה בעם, מס החברות, אם את רוצה לעשות שיחה שיעמום על מיסים, וכל מאזיננו יברחו. לא, זה אני אעשה עם הדייטים שאני יוצאת אליהם, שהם פתאום, בואו נדבר על מיסים, כמו ההוא באתונה, ההוא הברלינאי הזה. כן. טוב, השם ישמור. נו. אבל הסיפור הוא, קודם כל זה נכון, כי אני אתן דוגמה לבחור ההוא שסיפרתי קודם, שלוקח, שהסכים לעשות בשליש את כל ה... זה אפילו לא שליש מהמחיר שהתכוונתי לקחת, כן? הייתי התכוונתי לקחת יותר. אבל הוא, הם באים אליו, הוא עובד לבד. אין לו עובדים, אין לו משרד, אין לו כלום. הוא עושה את זה בשליש, ועושה עוד כמוהם חמישה-שישה, וסוגר משכורת פצצה בסוף החודש. וואלה, משכורת שאנשים, אם באמת עושה חמישה-שישה כאלה בחודש. וואלה, זה משכורת הייטק. אז במידה מסוימת, יכול להיות שזה עדיף לו. אני לעומת זאת צריך לפרנס פה עובדים, צריך לפ... <laughs> לקנות פה את העיתונים שיושבים לנו <laughs> על השולחן, צריך לשכור משרד, צריך... אז... את יודעת, יש את הש... אז ברור שככל שאת גדלה, יש לך יותר אחריות ויותר הוצאות, ואז... אז לא היה עדיף, תיאורטית, לא היה עדיף לך להישאר אלעד, שעושה את מה שאתה עושה כי אתה טוב בו, להוציא למיקור חוץ את מה שאתה לא טוב לפרילנסרים, ולא להקים את כל האופרציה הזאת שמשאירה אותך עם פחות כסף בכיס. לא, כי א', ככל שעובר הזמן, אני יותר אה, מגלה שאני נהנה מתחום העיסוק החדש שלי, והוא לנהל. כן, אתה חושב שאתה מנהל טוב? כן, חושב שאני מנהל טוב. את יודעת מה, זה לא משנה אם אני מנהל טוב, אני נהנה מזה. דיברנו על מה נהנים. אתה נהנה מלנהל? כן, לא בכלל לנהל עובדים. מה, לרדות נגיד בלוקה, זה כיף לך? לא, לא, אני אפילו לא מדבר על התחום של ניהול עובדים. כל, כאילו, בסוף, את מתחילה להתעסק בלקוחות ובכספים, ולא יודע, כאילו, כל מיני דברים שהם ניהול של עסק. גם בסוף, כאילו, כשיושב קמפיין, אני מנהל את הקמפיין ותחתיי העובדים וזה, ואני מרגיש שאני מתחיל, כאילו, זה תחום שאני הרבה יותר כבר נהנה ממנו מאשר מה שעשיתי כשפתחתי את העסק. בסוף, ברגע שיש לך עובדים, את כבר לא מתעסקת, את כבר לא עובדת במה שהתחלת לעבוד, את עובדת בלנהל חברה, וזה שונה. ואני מאוד נהנה מזה. בדיוק, אגב, אפרופו... כאילו, אתה... אם התחלת 
לא יודע מה, כתזונאית, אוקיי? אז העבודה שלך היא לעשות אה, תפריטי תזונה לאנשים. ואם תחתייך יש אה, שלוש תזונאיות חדשות, ועכשיו את מנהלת אה, חברת אה, תזונה שמסייעת בתזונה, אז את כבר לא מייעצת לאנשים מה לאכול. וואי, אני ממש שמחה שאנחנו מדברים על זה, אתה יודע מה? כי זה ממש, כבר... זה, זה מדייק לי איזה נקודה שכאילו... את כבר לא מתעסקת במה אנשים אוכלים, את מתעסקת באיפה יהיו המשרדים, באיפה... וואי, בדיוק חזרתי עכשיו מיום צילומים של עשויים לחזקי קמפיין סרטן מספר 2 כבר. תקשיב, אנחנו ממנפים את הסרטן, קמפיינים. מי יודע, הילד. מי כמוני יודע, בואי, מה... הילד, הוא גם, הוא מבקש, הוא אומר, אני כבר לא מוכן לעשות קמפיינים בחינם, הוא רוצה בתשלום. עכשיו, כל העמותות האלה שעזרו לו כל השנה, הרעיפו עליו לפטופים ומקבוקים ואייפונים כל בוקר, אז הוא עכשיו מבקש מהם כסף. אבל מה, הוא ילד צנוע, מה הוא מבקש? בושה וחרפה, כשל חינוכי. לא יודעת למי צריך לפנות לזה, אבל מה הוא מבקש? הוא אומר, טוב, אני רוצה שתשלמו לי. אז פונה אליו המפיקה, אומרת לו, היי, זו אסתי המפיקה וזה, אני רוצה לתת לך מתנה ליום צילום, מה הוא מבקש? אז הוא כותב לה, אני אשמח בבקשה לשובר בסטימצקי. איזה ילד. בקיצור, אז בדיוק חזרנו מיום צילום. לאיזשהו קמפיין שאני עושה אותו ואני גם כותבת לו את התוכן. ומה זה, ואפרופו מה שאמרת, כאילו שאתה עושה מה שאתה נהנה. אני מרגישה שמאז שכאילו הורדתי הילוך בגלל הסרטן או בזכות הסרטן, אז אני היום לוקחת רק לקוחות מתחומים שהם מאוד מאוד רלוונטיים אליי, כי זה מה שאני נהנית לעשות. יש לי לקוחות מתחום הספורט, יש לי לקוחות מתחום הסרטן, יש לי לקוחות מתחום ההתפתחות האישית, וכאילו בסוף אני אומרת, אני לא רוצה לנהל. אני כאילו, לא בא לי כל הלוגיסטיקות, היא מלחיץ אותי משרד, מלחיץ אותי הפגישות עם העורך, לא בא לי יותר. אגב, כשהייתי בת 19 ובאתי למפתח, אתה יודע מה זה מפתח? לא. זה מרכז הכוונה לתעסוקה לחרדים, שאתה מגיע, כזה של משרד הכלכלה, משרד הרווחה היום אולי, אתה מגיע ואתה אומר, והם דואגים לך לעבודה. ורוב החרדים כאילו מגיעים לשם, אתה יודע, חסרי השכלה וזה וזה, ואני זוכרת, אני באתי, ושאלה אותי אותה יועצת תעסוקתית שישבה שם, היא אמרה לי, מה את רוצה לעשות? אמרתי לה, אז היא אמרה לי, את יודעת, זה כאילו, כל בן אדם חרדי או חרדית שמגיעים לזה שהם רוצים, כל החרדים רוצים להיות מנהלים. אז אני גם רציתי להיות מנהלת, הייתי מנהלת משאבי אנוש שמונה שנים, אהבתי את מה שעשיתי, אבל היום אני מרגישה שאני כאילו במקום אחר, אני גם לא רוצה שום דבר שהוא תלוי לוקיישן, או שכאילו מחייב אותי למשהו כדי שאני אוכל לעבוד מכל אני חולמת שאולי אני אעבור לגור בכל מיני מקומות בעולם, וזה נורא מדייק מה שאמרת, שכאילו בסוף, אתה אומר, אני אוהב את זה, אז לא אכפת מעניין, אז אני חושבת שכמסקנה, לא יודעת מה המאזינים חושבים, אבל אני כמסקנה צריכה באמת לחזור להיות עוסק מורשה. נכון, חד משמעית. אבל אני גם חייב להגיד לך עוד משהו, אני גם מסכים עם... אני כשפתחתי את המשרד הזה, אמרתי שאנחנו מתעסקים בקמפיינים ופעילות ציבורית. עכשיו, כל בן אדם שני שמדבר איתי על העסק שלי, אומר לי, למה אתה פראייר כל הכסף במסחרי? חברות מסחריות, אנחנו עובדים עם חברות מסחריות, אבל עושים היום רק את החלק הציבורי. מה לעשות, מש... אני לא אקום בבוקר בחדווה כדי לשכנע שהמקרר הזה הוא המקרר הכי טוב והכי מקרר והכי זול, זה לא מעניין אותי. אתה אומר שאתה גם בן אדם ערכי? לא ציינתי ערכים, ציינתי עניין. אני יכול לשכנע שהמקרר של המתחרים הוא מזהם, או משהו כזה, כאילו, יש לנו... תראו, אם אתם רוצים שאלה, אני אעשה לכם קמפיין. יש לנו עניין בזה, אבל משהו שהוא ציבורי, שהוא ציבורי, שהוא מדבר לציבור. המסחרים שומעים אותי, עכשיו, לא, לא, למה אני אומר את זה? לא בשביל פרסומת עסק נוספת, אלא כי 
בסוף בסוף את חייבת כאילו לקום בבוקר למשהו שמדליק אותך. כשאנחנו מתעסקים פה עם סדר יום אקטואלי וציבורי ופוליטיקה שזה מה שאני אוהב וזה מה שאני עושה בחיים, מאז שאני זוכר את עצמי, אז רק, רק על זה אני יכול לקום בבוקר. וכאילו, לראות כל היום פושים של חדשות, זה לא שאני בחופשה, אני אומר, אה, איזה כיף אני מכבד את הטלפון, אני לא מסוגל לכבות אותו. אני יודעת, אני הייתי איתך בחופשה. <laughs> בוא נדבר על זה רגע, תקשיב, מאז שהיינו ביחד באתונה, אז זה חזרתי ואני פשוט הפחתתי את הישיבות שלי בנחמה וחצי ובקפה פה בתחנה בבן גוריון, כאילו בצורה דרמטית, אני יושבת ועובדת רוב היום מהבית. ובפיקוק, הפחתת. גם, כי אני לא כל כך שותה אלכוהול עכשיו. ילדה טובה, עדה ישראמן, אני לא שותה אלכוהול. עד מה? עדה ישראמן, התחרות שיש לי עוד חודש. אז אני הפחתתי ממש את הישיבות שלי, למה? קודם כל, אני עובדת מהמחשב של חזקי בבית, יש לו איזה מחשב גיימינג שהוא קיבל. תקשיב, זה מהיר יותר מכל האינטרנט שיש במדינת ישראל ביחד. כאילו, אני לא מספיק... אני אדם מהיר, אוקיי? אבל הוא כל כך מהיר יותר ממני שזה תענוג. זה קודם כל. הסיבה העיקרית היא, כי אני פשוט כבר לא מסוגלת, זה שאני הולכת לשבת בבית חנה, אני רוצה לטנף עכשיו על בית חנה. מטנפת. אני לא... תקשיב, אני יושבת שם יום שלם, וכאילו, גם אם אני רק... קפה, שותה קפה, לא אוכל לצאת, נצטרך מסתכלת עליו, עולה לי 150 שקל, באמת יקר שם בצורה מוגזמת. וגם בלחמה וחצי, וגם בכל כך שאתה יושב, כאילו, עולה לך ים של כסף, ואז פתאום אומרת, אוקיי, כאילו, ואחרי שהיינו באתונה... אחרי שאת שבוע עובדת מאתונה. והייתי שבוע באתונה, הבאתי מלא מלא של מלא יורואים, חזרתי עם כולם הביתה. כאילו, כל היום טחנו, כל היום אכלנו, מהבוקר עד הלילה אכלנו בחוץ. אכלתי. גולדי התלוותה. בסדר, גולדי אכלה, חזרתי איזה שתי קילו יותר מאז, מאז הייתי צריכה לשלם לתזונאית. אז הנה שהכסף התקזז לך, זה היופי, הכסף זה מה שאני אומר, הכסף תמיד מתקזז, את יכולה להוציא, את יכולה לחסוך, זה תמיד מתקזז. לא, אבל זה באמת מבאס, אתה יודע, כאילו, אני ממש אוהבת את תל אביב, אתה יודע כמה אני אוהבת את תל אביב, וכאילו, אבל אני באמת מרגישה ש... וגם כל יציאה לפיקו, הכל כל כך יקר. כן. זה פשוט גיהנום. משהו רע מאוד קורה פה. תראי, היינו, באתונה היינו במסעדה מדהימה, מדהימה, מהטובות שהייתי, עם אפילו עטורת כוכב משלן. אה, במסעדת משלן שהיינו. לא סתם, זה מסעדה כזאת שכשאתם נכנסים, אתם פורסים את הידיים לצדדים ואוספים לכם את הז'קט. כן. וביציאה אתם פורסים שוב ושמים לכם את ה... כזאת מסעדה. ותפריט, מקבלת את כל התפריט בפיקס פרייס, כאילו של 12 מנות. שעולה 88 יורו. נכון, אם יהיה, וואי, אלוהים. שהם בערך 260 שקלים. אלוהים, משלן כאילו, וטעים רצח. וגם אלעד אמר שיש לו יום הולדת כמובן, כי הוא ישראלי. אז גם היה לנו זיקוק ואיזה קינוח, וואנה ערב. קיווינו ליותר. לא, אבל, ומחליפים לך כל שנייה מזלג, ומנקים לך כל שנייה את הפירורים, אוספים את זה עם כזה מטטה כזה שולחן. מטטה פירורים. 260 שקל. עכשיו, זה, זה 260 שקל, זה מה שאני, כאילו, זה פחות ממה שאני מוציא על ערב במסעד, במסיבה, או ש... או, זה מה שעולה פה מסעדה רגילה. כאילו, לא מסעדה, מסעד פועלים, מסעדה שווה. וזה כאילו על כל התפריט, קינוחים, הכל, שלא, שיהיה ברור, כל התפריט. הכל, שני בשר מנות. זה, תשמעי, וזה עוד אני, הלכנו לאי של האי, זה לא שאת קונה סופלה, כי כאילו שיפוד אוף ביור וחצי. ו... התחושה אחרי שאת עושה את הדבר, ובגלל זה אני גם נוסע הרבה לאתונה, כי אני מרגיש שמדי פעם אני צריך לצאת כמו שצריך בערב, לאכול כמו שצריך. מבלי לחשוב כל הזמן שאתה מוציא מיליון כסף. זהו, ליהנות בלי רסן, 
ואני לא יכול לעשות את זה בארץ. אז זהו, תקשיב, אני בסרטן... זה בארץ אגב, אני מקשר לכם סיבות. אז תקשיב, אני בסרטן, הערך שלי לכסף, כאילו באמת, אף פעם לא היה לי, לא ייחסתי הרבה חשיבות לכסף. יש פה מוזיקה בחוץ כמו שהכנסת ספר תורה. יש לך להקלטה אבל? מה? לא, זה אנשים ישמעו שיש הכנסת ספר תורה באבן גבירול בתל אביב, איזה יופי. וואי, איזה יופי. anyways, אני לא, אין לי, אף פעם לא התרגשתי, כאילו אני אומרת על וואלה, אנחנו כאן, יש רק עולם אחד ליהנות בו, וזה כאן, ובוא נהנה, וכאילו, אני לא זה, אף פעם לא באמת כואב לי הלב להוציא על דברים. ובכלל בסרטן עוד יותר הקצנתי את הסביבה, לא עניין אותי כלום, אף פעם לא, נראה לי איזה שנה לא נכנסתי לחשבון בנק לבדוק מה קורה שם. זאת בעיה. זאת בעיה. זה אולי עדיף שלא תהיה חברה בעם. עכשיו תקשיב, אני לא עבדתי וזה, ואיך שהוא לא ידע, הקדוש ברוך הוא עזר, ועוד היה כל הזמן, האשראי עבר והיה כסף, הכל היה טוב. אממה, ש... ובאמת, כאילו, אז אני לא אחת שיש לי בעיה, כאילו, בלצאת להם סיבה ולהגיד, וואלה, היום נהנים, שוברים את הראש וזה וזה. או... ואת זה. אז כאילו, אתה מרגיש, מה אף אתה מרגיש פראייר, כאילו, קוסמק, וכיף פה. אני לא רוצה לעזוב את, כאילו, את תל אביב. אני לא רוצה שהילדים שלי יעזבו. אבל אתה יודע מה, אם הם יבואו, כשהם יגדלו, אני לא יכולה גם טכנית, כי יש לי ילדים שיש להם אבא, ואני, גם אם אני רוצה מחר בבוקר לעבור לגור בברצלונה, או בברלין, ואני רוצה. זה לא יכול לקרות, עד שהם יהיו בצבא, אוקיי? אבל נגיד הילדים שלי שהם יגדלו, הם יגידו שהם רוצים ללכת לגור בברלין, כי, כי, כי יותר זול שם, וכי איכות חיים שם מדהימה, וכי יש שם הרבה דברים כיפים. וואלה, כאילו, לא, לא יהיה לי מה להגיד להם, זה מבאס. תראי, אני לא, לא רואה את עצמי עובר לגור באף מדינה אחרת. יש פער בין, בין העובדה שקשה, קשה גם כלכלית, וקשה בהרבה דברים. לבין ה... תראי, כאילו בסוף, לא יודע, אני לא דומה, לא נכון, כי זה אף פעם, גם אם אני אחיה 10, 15 שנה במקום מסוים. אבל יש מלא ישראלים. יהיה לי מבטא, ואני אהיה זר, וכשאני אדבר עם אנשים... אלעד, אבל זה מה שאני מרגישה כמהגרת בתל אביב, כחרדית מהגרת בתל אביב. אני אף פעם לא מרגישה חלק באמת. אוקיי, תקשיב. היינו, הייתי בברן בסופש, כמובן, דיברנו על זה, נכון? אמרתי לך כבר שהייתי בברן בסופש? מה? שהייתי בברן בסופש? לא מכיר. אז הייתי, אחות שלי, אגב, אני לא באמת, כאילו, שנייה לפני שאני אספר את הסיפור, אני באמת, אם הצלחתי כבר לשכנע אותך על הספורט ועל התזונה, אני לא מבינה איך אני, איך, תגיד לי איך אני גורמת לך לבוא גם לאירועי ברן. זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, אני הייתי מאושרת שם עכשיו, שלושה ימים של אושר אמיתי, באמת, כאילו שעות של חוויות, אוסף החוויות שהיו לי שם. אני אגיד לך מה הדרך שלך לשכנע אותי לבוא. נו. סכום כסף אסטרונומי. שאני אשלם לך? כן. להגיע? כן, אין שום סיכוי אחר. אני לא מבינה, כאילו, למה... את רוצה שאני אעשה את זה פה? את רוצה שאני אשטח פה את ה... אתה תשטח. רגע, שנייה, אבל לפני כן תן לי להגיד. כן. לפני שאלעד ישטח בפנינו את התנגדויותיו לברן, אני אגיד שגם אני התנגדתי מאוד לאירועי הברן. אני חשבתי שמדובר באירועים של אנשים היפים, הזויים. רגע, תן לי לסיים, אתה כאילו... לא, הלוואי, אם זה היה המצב, לא הייתי מתנגד. אוקיי, בסדר, אני איזה מה אני חשבתי. בדיוק היום כתב לי איזה מישהו, שזיבזבתי אחורה לראות מאיפה אני, מתי דיברתי עם אותו בן אדם, וראיתי שכתבתי לו בעבר, שהוא הזמין אותי למדבר, ואמרתי לו שאני נגד אירועי הברן. הייתי נגד וזה וזה, דיברתי על זה גם בפודקאסט פה, 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 ועכשיו אני, מה זה, מה מכורה? עוד לא סיימנו את הברן הזה וכבר כאילו כזה, מתי הברן הבא? אני כאילו, כמה אני צריכה לחכות? עכשיו, מה כל כך מיוחד שם? זה, טוב, קצת קשה להסביר במילים, אוקיי? כי זה באמת חוויה מאוד מאוד מיוחדת, ואני חושבת שעצם ה... 
הילדותיות הזאת, לחזור כאילו לאיזה, לאיזה משהו שהוא מאוד מאוד נטורל, הצבעוניות, התחפושות, האנשים, הפשטות כאילו של, ה, של הסטאפ, באמת מוריד מאיתנו הרבה מאוד מסכות, של כאילו של היום יום, זה גורם לנו להיות כאילו באמת מאוד אנחנו, באמת להתחבר לאנשים, באמת לחוות אירועים בעוצמה מאוד מאוד חזקה, ועזוב את המשנה תודעה בצד. אני גם במצב סאחי, עוד לא נכנסתי כאילו בשער, וכבר כאילו איזה משהו התחיל לדפוק לי בלב כזה, וואו, איזה כיף, כי באמת שזה משהו בנטורל הזה, של הטבע, של האנשים, של ה... שכולם, כאילו כולם שווים. בסדר, לא כולם שווים, כי אנחנו אף פעם לא כולם שווים, אבל יש איזשהו משהו שכולנו נמצאים פה באיזשהו... אה, אה, ותקשיב, זה מביא לי אושר. זה, דברים, זה הדבר הכי כיפי שעשיתי בחיים, אירועי הברן זה הדבר הכי כיפי שעשיתי בחיים, ועשיתי דברים כיפים. כי את לא זכית בגיל 16 ללכת לבומבה מלה. זה נכון, זה נכון, אבל זהו, ואני כאילו, ממש בא לי שנלך גם, כאילו בא לי גם ללכת עם חברים כאילו... אמרתי לך, בכיף, באהבה גדולה, סכום אסטרונומי של כסף. טוב, תסביר מה, תסביר את ההתנגדות שלך. כל מה שאת מתארת עכשיו זה פשוט לא נכון בעיניי. אבל היית שם. נתחיל מזה, אם אני עכשיו צריך לתאר איך נראה בן אדם שהולך למידברן, אני יכול לתאר אחד לאחד מה הוא לובש ואיך הוא נראה, ואני כנראה אפגע ב-99% מהמשתתפים. למה? כי זה לא רדיקליזציה זה, זה טרנד ואופנה שלא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אלא פשוט סוג אחר של אופנה. זה נכון לגבי זה שזה כביכול סביבתי ומתחבר לטבע, ומדובר בנסיעות בג'יפים מזהמים לדרום, ואז לשרוף את הכל. מדובר על אנשים שהם כביכול... היפים, חוברים לטבע, אה, אה, לא מתעסקים במשאבים, שכשהם חוזרים מהסופש הזה, הם חוזרים למשרות ההייטק והקפיטליזם שלהם, שמשנות ומשפיעות על כל האנשים בעולם. ואני לא אומר את זה מתוך איזו סלידה, לא מהייטק, לא מקפיטליזם ולא מ... ולא מתחפושות. ולא מתחפושות. <laughs> אני אומר את זה כי כל ההילה ה- 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 סביב זה היא פייק מוחלט, היא פלסטיק גמור, היא, היא טרנד. של אנשים שהטרנד שלהם הוא כביכול למכור את זה שהם אנטי טרנד. אבל זה שקר, אם כולם נראים אותו דבר. תראי, פעם המושג, היה מושג שנקרא סאחי, שזה, אנחנו משתמשת בו הרבה בפודקאסט, הוא היה מתאר סוג מסוים של אנשים, נגיד אחד הדברים זה שהיה, נגיד שהם לא משתמשים במשני תודעה למיניהם. היום, כל ישראלי שני שלישי שאני מכיר לצורך העניין מעשן וויד. זה נהיה כבר סאחי לעשן. נכון. אז קצת באותה מידה, זה קצת הסיפור של המידברן. זה אם לכמת את זה למילה אחת, זה הדבר הכי סאחי שאפשר בעיניי, כי יש... בסדר, זה לא אמרתי, זה רע? לא אמרתי שזה רע לי. למה? אבל אם זה כיף, נניח... שכל מי שנמצא שם, אני לא מאמין לו. חבורה של הייטקיסטים שמוכרים את נשמתם כל היום מתשע עד תשע במשרד במקרה הטוב, ואז באים בסוף שבוע, פעם בחצי שנה, לפרוק את זה ולהגיד, לא, אני פרי ספיריט. איזה פרי ספיריט? מה פרי ספיריט בכך? שקרן שכמוך. ואני, אני, זה, והדבר הזה, עוד פעם, זה לא שיש לי בעיה שאנשים שעובדים כל היום, שילכו ויתפרקו בסופה. בסוף השנה, במתי שהם רוצים. אבל הפלסטיק הזה, השקר הזה, לדעתי, נמצא בכל דבר. סתם מניתי כמה דברים, מניתי את הזיהום, מניתי את הזה. אני לא בא בגלל שזה מזהם. אבל זה גם לא נכון. אני לא בא כי הכל שקר. אבל אלעד, אוקיי, אז זה גם לא נכון, כי אני... ברור שזה נכון. אז זהו. שאני יכולה להגיד לך סתם, מתוך הקמפ שאני נמצאת בו, אוקיי? 
אני מדברת על הדבר הכי שטחי, על הלבוש. זה לא נכון, לא כולם נראים אותו דבר. יש את המתחפשים, את המגזימים גולדי, שעושה סצמות צבעוניות מוזרות בשיער, ויש אנשים שכאילו לבושים בחלפת אדידה שלוש פס שלהם של היום-יום. כאילו, הרדיקליזציה. שאתה מדבר עליה, היא רלוונטית לזה שכאילו, אתה גם יכול ללכת לכיוון רדיקלי ולכיוון לעשות כאילו, לי זה נורא מגניב, אני, אתה יודע, אני יש לי טראומות. תחפושות, אני לא התחפשתי אף פעם עד השנה. אני, כשהייתי ילדה בת שבע, איזה בן דוד שלי התחפש לשואב מים בפורים, והוא הפחיד אותי, כאילו, היה כזה גדול, ענק, שפם, כזה גדול, גבות, איך קוראים לזה, מגפי גומי, זה, קיצור, היה פורים, ובפורים בבני ברק כולם שיכורים ומפחיד, והרבה מפחידים כאלה. הוא הפחיד אותי נורא באיזה חדר חשוך, הוא חשב שזה בדיחה. בקיצור, מאז באמת טראומת פורים קשה, אני שנאתי את פורים שנאת מוות. ואף פעם גם לא התחפשתי, ושנה שעברה בפורים הייתה מסיבה אצל איזה חבר, ואמר כולם מגיעים מחופשים, אמרתי לו, אני לא מתחפשת, אני לא מתחפשת בחיים. ופתאום זה כאילו איזה משהו נורא השתחרר בי, וכזה איזה כיף, אני יכולה להתחפש, אני מבין, אז שנייה. זה הבומבמלה שלך, זה המרד לגביי זה נכון, זה מרד הנעורים שלי, אני מתנהגת כמו בת 16, אפשר להגיד הכל. וגם מרד הנעורים של המתכנת מ... שיושב כאן בגוגל. נכון, אבל זה לא אומר... זה לא אני. אין בעיה, אבל אני מסכימה איתך שבסוף, בסופה של זה ישבו סביב מדורות, ואנשים כאילו אוכלים מרשמלואים מלוכלכים מהמדורה, ואותו בן אדם הוא גם מנהל מוצר בגוגל ביום יום. אני, מה שתיארת הוא נכון, אבל זה לא מוריד, אף אחד לא אומר שכל מי שמגיע לשם זה באמת אנשים פרי ספיריט, ואנשים שהם מחוברים לטבע ולסביבה, וכן, יש כללים, אגב, במדברן, כאילו, מטבע הדברים אתה הופך להיות, אני ביום יום, אני יכולה לחתור ולזרוק בדל סיגריה. הרצפה. במדברן זה לא קורה, כי אני, פשוט לא נעים לי מכל האווירה, כאילו... לא, רק בסוף ניקח את כל מה שעשינו ונשרוף לא אותו. נכון, <laughs> לא נכון, לא נכון, לא סופי. לא, יש... למה בבר... קוראים לזה מדברן? בברן המרכזי בשנה, יש מיצג אחד שנשרף, okay. uh, כזכר לאותו בן אדם שהוא הקים את הברנינגמן, וטה טה 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 טה. למה קוראים לזה ברנינגמן? כי זה ברן. יפה. We burn, אבל זה רק <laughs> מיצג אחד. אבל זה לא משנה, זה לא, זה לא העניין, זאת אומרת, אני חושבת שבסוף, אוקיי, אני, אני לא אשכנע אותך, אני כן. איפה אני... זה נמצא? איך כולם מגיעים לשם? בסוסים ועגלות, באופניים. יפה. בסדר, אז בוא נעשה אירועים רק בתל אביב. אני עושה בתל אביב. בסדר, אז נתחבא, אז אני אומרת... לא, אבל זה לא קשור, אני רק... אני לא... עוד פעם, אין לי בעיה. אבל אין שום... מה שאני אומרת, שאני לא אומר שאני לא מגיע כי זה מזהם. אבל אלעד, אנשים שנמצאים שם לא מתיימרים שהם באמת אנשים יותר טובים מאנשים אחרים. הם הם כן, והם... תראי, אני אזכיר. הם לא, ואני, אגב... כשהיינו באתונה, אמרת לי, שמת לב שכולם פה נראים כאילו הם מתל אביב? זוכרת את זה? היינו יוצאים בערב, כל האזורי היפסטרים. אמרתי לך, איך לעשות טרנדים של היפסטרים של ערים גדולות, זה מה שמגיע לתל אביב, ומגיע לאתונה, את כנראה המקום היחידי שתראי אותו קצת קודם זה או ברלין או ניו יורק. אבל כל עיר גדולה אחרת, עיר מרכזית שתלכי, במרכז העיר, האנשים הטרנדים יראו אותו דבר. הברנגמן, או הגרסה הישראלית, המידברן, היא אותו דבר. זה גם אנשים, שזה, זה פשוט טרנד של להתלבש אחרת, של לראות אחרת, אבל זה הכל פלסטיק, אני לא קונה את זה. זה, זה, זה לא נעים לי. אתה הולך למסיבה ברדיו, לא זה פשוט אליי. מסיבה יותר כיפית, זה הכל, והיא גם הרבה יותר נקייה, היא הרבה יותר מחוברת. מחוברת הרבה... למה? אתה יודע למה? למה? לעצמך. זה הפייק. לא, לעצמך. לא נכון, זה לא מחובר לעצמי. מה שמחובר לעצמי זה לשמוע 90's טראש ומזרחית, זה מחובר לעצמי, זה אני נהנה מזה. 
יש כזה? לא, יש מוזיקה טכנו, שרוב האנשים, שאני חובב טכנו, אבל רוב האנשים לא באמת מבינים מה הם שומעים. אבל יש גם מוזיקות, קודם כל זה לא נכון, יש מלא קמפים של סאונד, יש גם מוזיקות מילים, ויש גם טראש וניינטיז. אם תבוא, אני אראה לך, אבל עזוב, אתה... לא, זה לא קשור, איך זה עושה לי חיבור לעצמי, במה? אוקיי, אז אני... בזה שזה בחול? אני לא אוהב חול. אני לא אוהב חול. אני יכולה להגיד לך שבסוף... למה שאני ארקוד בחול? תראה... אני לא הולך אפילו לים. תראה, אני יכולה להגיד לך שאני בכלל, כאילו... אני לא יודעת אם דיברנו על זה פה, אבל... במגזר החרדי, כאילו, אחד הדברים, בוא נגיד, הטענות, אין לי טענות, אוקיי? אבל אם הביקורת, כאילו, שיש לי, היא לא על למה לקחו לי ליבה, או למה לא לימדו אותי תרבות, והתרבות היחידה שאני יודעת זה מלכת אסתר ואחשוורוש, על זה התחלתי את הסיפור של הברן, אבל שנייה נגיע לזה. זה בעצם ה... ההתרחקות מעצמי, אוקיי? אני, כאילו, כשאתה חי לפי ספר הוראות, אתה מאוד רחוק מעצמך. ואני מרגישה שכאילו, כל שנות היציאה שלי, כל הדברים שקרו לי מעבר להיכרות עם העולם הגדול, ומעבר לזה שפתאום הכרתי כל מיני דברים, ובנים ומסיבות, ותל אביב, ואיזה כיף, וקעקועים. אני עושה קעקוע חדש. תודה. קעקוע של מתנה על כל המתנות שהשנה הזאת הביאה לי. טוב, אני מתפזרת. בקיצור, אז מעבר לכיף הזה, אני באמת נורא נורא מתקרבת לעצמי. ומתי קיבלתי את האקסלרטור הגדול של החיבור העצמי? בשנת הסרטן. זאת הייתה שנה שבאמת, אני מסתכלת אחורה, עכשיו זה אולי חוכמת הבדיעבד, אני מסתכלת אחורה וכאילו באמת סופרת את המתנות שהשנה הזאת הביאה לי. באמת התפתחות אישית ברמה הכי גבוהה שיש. ו... המקומות שזה מגיע בעוצמות מאוד מאוד גבוהות, זה באירועי הברן. אני... תובנות. זו מילה נוראית, כאילו, להגיד תובנות, זה כמו השראה. אבל כאילו, זה באמת, אה, אה, יש איזשהו חיבור עצמי שקורה בגלל הסטאפ, בגלל הטבע, בגלל הנטורל. זה, זה קורה שם. אז כאילו, אתה לא יכול לשכנע אותי שלא, כי זה קורה שם, כי, כי אני חוויתי את זה ואתה לא. לך, אבל זה גם קורה לאנשים, זה, זה החוויות שאנשים מספרים משם. גולדי. הנטורל, הטבע, החיבור, האהבה האנושית. למה יש ברנרות וברנורות שבוע אחרי שבוע שמתחרים ביניהם? כי אנשים לא הצליחו להכריע ביניהם, רבו והקימו שני אירועים. יש ברנרות okay. ויש ברנורות. כן. זה אירועים, כל האירועים הקטנים של מהלך השנה זה אירועים של עד אלף איש. למ... הם לא רבים לא... ביניהם. למה הם נפרדים? כי, כי זה אירועים קטנים, יש גם די קורונה במרץ ויש די משהו, לא יודעת מה באיזה. לא. זה לא, לא נפרד, יש, שנייה. אנחנו, זה אנחנו, לא אנחנו, קרה כי היו שני לא, אנשים שרבו לא, וזה, אנחנו, כמו קיבוץ איחוד ומאוחד? יכול להיות, אה, אבל שנייה. האלה של הברנרות באים לברנורות? כן, אגב חלק גדול כן. לא, המייסדים. המקימים, המפיקים. האבות המייסדים. סביר מאוד להניח שיש שם, שזה יושב איזשהו סכסוך פוליטי. יפה. אבל אני יכולה להגיד לך שרוב האנשים, לא, החוויה היא נטורלית. אבל טוב, תקשיב, אין לי כוח. לא, אני... סיוט רב... להתווכח איתך. ברור. אבל אני רק אגיד... אתם יודעים שכמעט רבתי עם אלעד על ויכוח מטומטם? כמעט רבנו, כאילו התגרשנו, זה היה הרמה. כאילו, איזה... אני לא, אני רק עניתי לך בנונשלנט שאני נמצא כרגע. טוב, אבל תקשיב, למה סיפרתי לך את כל זה? למה? למה? כי אני, באחד מסיבובי הפלאיה בברן, הסתובבתי עם חבר טוב, יקר, קוראים לו נפתלי זאבי, כולנו מכירים את נפטול. כן. וישבנו, לא יודעת, אה, ישבנו, יש בר, באמצע המדבר, בר כזה, קוראים לו בוקראפט. מה בוקראפט עושים? הם מגישים אלכוהול מאוד מאוד חריף, שבעצם הם מייצרים את האלכוהול. 
שם המון פלפלים חריפים בתוך האלכוהול, ואז אתה שותה את זה וכאילו נשרף לך המוח, כאילו משהו כזה. נחמד, זה הגיפט שלהם. יפה, וקצת עלה לנו וזה וזה, התחלנו לעשות פרופיילינג לכל מיני אנשים שהיו שם, כאילו מי הם. ופתאום גילינו שעולם המושגים שלנו, אפרופו מהגרים שאמרת שאתה לא רוצה להיות מהגר באתונה, כאילו ניסיתי להסביר לו על איזה בחורה, אמרתי תקשיב, היא כמו מלכת אסתר. אבל היא כמו מלכת אסתר, אבל יש לה משהו קצת יותר מפולפל, אבל, לא, אבל להגיד עליה שהיא ושתי זה לא נכון, כי ושתי זה היא דמות רעה. ואנחנו מנסים כאילו לדעת דמויות, וכאילו, <laughs> ואת הבן זוג שלה, ועוד איזה אחד שהיה שם. ואמרתי לה, נפתלי, אתה מבין? כל המושגים היחיד שיש לנו, והדמויות שאנחנו כאילו צריכים להגביל, זה רק מהתנ״ך. תחשוב, הייתה פה עכשיו רוני מהקאפ שלנו, הייתה מביאה לנו כל מיני דוגמאות מה... ואז הגענו למסקנה, שלא משנה מה וכמה נהיה מגניבים ומחוברים ונגיע לכל מיני מקומות, תמיד אנחנו מרגישים קצת מהגרים, במלא מקומות, כאילו... וזה לא עשה. נכון. ואני לא רוצה לחיות ככה, מבחירה. נכון. ובטח לא, אגב, ואת עוד, עוד מחסומי שפה וכאלה, אני כשאני מדבר אנגלית, אני מרגיש לא בנוח עד הסוף. חוש ההומור שלי יורד משמעותית באנגלית. אני לא יכול להיות ציני, לעשות דרך כלל זה. אני שוקל כל מילה שאני אומר, כשאני מדבר באנגלית, אני, אני, לא, אני זהיר במילים שלי כדי כאילו, זה... כדי לא להגיד דברים לא נכונים בהגייה. אני מסכימה איתך. אז, אז כאילו, להתחיל את זה בעוד שפה אחרת, או לחיות באנגלית. אתה יודע, הייתה לי שיחה מאוד עמוקה. ושלא נדבר על זה שאת אף פעם לא אוכלת. בסדר, אז תהיי עם הישראלים האחרים שהם גם מהגרים ונקלעו בעל כורחם למקום. אוקיי, אבל זה לא... זה... יש משהו, אני תמיד... גם רואה מהגרים, כל פעם שאני מגיע לחברים שחיים בחו"ל ופוגש אותם, תמיד הם מרגישים לי קצת בודדים, קצת שמשהו חסר להם, הם יכולים לדבר כל הזמן על כמה הכל נפלא, אבל אין להם את המשפחה, אין להם את הזה, המעגלי חברים שלהם הם לא, משהו שם לא שורשי. אני מספיק לזה הרבה דיבור עם חברים, שתמיד כזה, יש ב... נגיד אפילו בקאם שלי, במדבר יש הרבה חוצניקים. יש צרפתים, ו... ויש טורקיות, שתי טורקיות, וכאילו יש כזה זה. והרבה מדברים אנגלית, וכאילו, מצאתי את עצמי עכשיו בברן, אני יושבת כאילו עם אחת הטורקיות, שהיא בחורה באמת מהממת, סופר חכמה, היא... וישבנו וניהלנו שיחה ארוכה ועמוקה כזה על החיים. את באנגלית? ואז חשבתי על זה אחר כך שכאילו, למה אני לא מנהלת הרבה שיחות באנגלית? אני ממש לא, אני ממש נמנעת. קודם כל, כי קצת יש לי חוסר ביטחון, אבל הייתה לנו שיחה מדהימה, דיברנו איזה שעה וחצי על החיים. גם יש לי קצת חוסר ביטחון, וגם אני מרגישה שבגלל שבעברית אני, אני רהוטה וזורם לי, ואני יודעת מה אני אומרת, באנגלית אני מרגישה שאני לא באמת צריכה להביא את עצמי לידי ביטוי, גם אם אני מצליחה להגיע לנקודה. את יכולה להגיד משהו, אבל זה לא גולדי. נכון, נכון. את לא תהיי גולדי, אף פעם. ויש משהו... לא רוצה את זה. כאילו, אגב, גם העסק שלי הוא סופר ישראלי, אנחנו מתעסקים בתקשורת ישראלית, באקטואליה ישראלית, פוליטיקה, כאילו, כל מה שאני עושה הוא מחובר לישראליות ולחיים פה. אני לא, זה לא משהו שאני רוצה להתחיל מאפס. חיים חדשים. עולם מושגים חדש, פוליטיקאים חדשים, <laughs> מפלגות חדשות. אני מבינה. אפרופו זה, ונראה לי זה היה הנושא האחרון לא, שלנו. לא, אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחרון על המדבר. נו. לא על המדבר עצמו, על, תחוש... על למה אני, למה את... לי אין מלאכת. האם חשת פעם, אי פעם, באינטראקציה בינינו, שאני אה, מרגיש לא מספיק טבעי, שאני לא עושה באמת את מה שאני רוצה, שאני לא מתלבש כמו שבא לי, שאני לא... שומע מוזיקה לפי, שבא לי, לא. 
יפה, אז אני חושב שיש משהו בדבר הזה, של אנשים שמחפשים את המקום שבו הם יכולים להיות עצמם, שהם לא באמת עצמם. ואני, באמת, ברוך השם, הדבר הזה פשוט לא חסר לי. אני תמיד עצמי, אני תמיד לובש מה שנראה לי יפה ולא כזה אכפת לי. כן, אבל לא, לא, בגלל אנשים, אבל לא בגלל זה אנשים הולכים לשם. אני הולכת למידברן, אני לא, לא חווה את אותה חוויה. התיאור שלך של אני עושה את הנטורל ש... אוקיי, שנייה, אז דיוק חשוב. אין בעיה, אבל דיוק חשוב. אני... בחיים לא נגרם. אבל אלעד, החוויית מידברן שלי, היא כנראה לא דומה לחוויית מידברן של נפתלי, או של רוני, או של רפאל, חברי הקמפ שלי. כל אחד חווה את המידברן בצורה אחרת. יש כאלה, נגיד אני חזרתי מהמידברן ואמרתי שזאת הייתה חוויה מאוד מאוד לא מינית. ויש כאלה שמספרים שזאת חוויה מאוד מאוד מינית. וכאילו בסוף כל אחד חווה את זה בצורה אחרת. אני חושבת שהסטאפ מאפשר, לא שזה לא מאפשר לי בתל אביב, אני בן אדם הכי נטורל שיש. אני, זה גולדי, זה גולדי, זה גולדי זין, אז יש מיתוג חדש אפילו. אני מאוד טבעית. אני, אין לי בעיה, אני אומרת הכל, אני באמת, כאילו, אני בן אדם... יש לי הרבה חסרונות, אבל אחד היתרונות, ברוך השם, אבל אחד היתרונות, אני באמת בן אדם נורא נורא כנה ונורא נורא טבעי. אבל יש משהו בסטאפ שם, שנותן לי רגעי אושר, אושר, אוקיי, באלף, שאני לא מצליחה להגיע אליהם במסיבות בעיר. בגלל הסטאפ, וזה הכל, כאילו, זה לא, אני, אני מסתובבת שם בזריחה, אני רואה כאילו, אתה יודע, הטבע, עם המוזיקה, עם המיצגים, עם האנשים, עם הגיפטים שכולם נותנים, אתה יודע, כאילו, זה שעיקרון העם-מסחריות. אתה יכול להגיד שזה פייק, אבל בסוף יש משהו שבזה שאתה מסתובב במקום, בלי כסף, וכל הזמן כולם רק מפנקים אותך. אני אתן לך דוגמה, הגענו בלילה, היה ממש ממש קר. ואז היה איזה קמפ שהגיפט שלו היה סאונות. איך הסאונות האלה עבדו? זה מדבר, זה שטח. איך זה עבד? זה היה חביות כמו חביות יין גדולות כאלה, שאתה נכנס לתוכו, רק הראש שלך בחוץ, וכאילו יש בפנים גוף חימום, וזה כאילו יוצא לך עדים, וזה כיף טירוף. עכשיו, אני, אני יושבת עושה עם זה עם נפתלי, הוא בסאונה אחת, אני בסאונה אחרת. זה היה עוד ממש איך שהתחיל האירוע כזה, מוזיקה ברקע, כל המיצגים עם הלדים, כל המיצגים האלה, אנשים מכינים אותם בחינם, זה כאילו סטאפ ממש ממש האלה שהפיקו את הסאונה הזאתי, רק רצו שיהיה לנו כיף, אז הם באו, שמו עלינו מגבת עוד מלמעלה, ואז אחד דחף לי במבות לפה, ואז אחד אחר כאילו אמר איזה מוזיקה בא לכם, וכאילו רק עבדו בזה שיהיה לנו כיף, והם לא מרוויחים מזה, ויש משהו נורא כיף בזה, עכשיו אפשר להגיד שזה פייק, אבל זה כיף, זה לא פייק, גם באותו רגע הוא באמת רצה לתת, למה הוא רצה לתת, מה המניעים שלו לתת, זה לא רלוונטי, הוא רצה לתת כי היה לו כיף לתת, כי גם אני, שאני מסתובבת בברן, וואי, עכשיו אני ארים לעצמי, זה קצת לא נעים, אבל כאילו, תמיד החברי הקמפ אומרים שאני לא כאילו... לא נעים. לא נעים. אוי, גולדי, את מה... עובדת בזה. <laughs> שכאילו, אני, אני כאילו, שאני... שאני גם אם אני לא מביאה גיפט, אבל אני מייצרת אווירה, ואני באה, ואני עושה שמח, ואני כאילו, כיף לי להרים לאנשים. זה לא פייק, זה אמיתי, זה מה שאני מרגישה באותו רגע. האם בתל אביב אני אלך אליהם, ואני אגיד להם, סתם אני אראה אותם עכשיו בשדרות בן גוריון, ואני אגיד להם, וואי, איזה מהממת תחת לבושה עם יפה, כנראה שלא, אבל זה... זהו, מקווה שהמסר הוא. זה חושב שזה לא מפריע לסאונד שאת צועקת? אני חושבת כבן אדם שמתעסק הרבה, ב... דיברנו על זה, על פוליטיקה ועל משברים וזה וזה, והממשלה החדשה, אוקיי? הייתה לי אתמול שיחה עם הילה פאר, אתה מכיר את הילה פאר? כן. יפה, הילה פאר היא יושבת ראש קהילת הלהט"בים, והיא גם תתארח פה אגב, שבוע הבא. אין בעיה, יש לי את העניין לא פתור. סתם, לא הייתה אישית. 
עם האגודה, לא משנה. אוקיי, הייתה לי שיחה עם הילה, ושאלתי אותה שאלה באמת ש... אנחנו נדבר על זה גם פה בפודקאסט. שאלתי אותה אם באמת כל הטררם הזה שהם עכשיו עושים, כל העבודה, אם הם באמת מפחדים שכאילו באמת הולך להיות שינוי. אם באמת כאילו ה... אם באמת השאגה צריכה להיות כזאת גדולה, ואם באמת לא... לא סתם כאילו עכשיו הם קופצים על איזשהו טרמפ של הנה ממשלה ימנית קיצונית לדבריהם, אז עכשיו זה גם זמן להרים לעצמם. אז היא אמרה ש... והיא גם... אנחנו נדבר על זה בהרחבה, אבל היא אמרה שמקרי האלימות רק בחודש נובמבר האחרון נגד להט"בים, כאילו עלה באחוזים משמעותיים, הראתה לי דוח, טה 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 טה, יופי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, נדבר פה עם מילה פר בנפרד, אבל אני רוצה לשאול אותך. כן. מה אתה חושב, אם אתה באמת חושב שהממשלה כזאת רעה, שזה באמת יעשה כאלה שינויים דרמטיים, שכאילו עכשיו לא יהיה לנו נתיבי תחבורה ציבורית כי מירי רגב פלטה איזה שטות, כאילו אם באמת יש לייחס משמעות לדברים האלה, או שזה סתם... תראי, מה זה רעה? יש אנשים שיחשבו שבעיניהם לא, זה טוב, ויש אנשים שבעיניהם זה רע. כן, עושה רושם שזה הולך לשינוי מאוד משמעותי באורח החיים כפי שאנחנו מכירים אותו היום. כי מירי רגב לא פלטה שטות, מירי רגב היא שרת התחבורה. יש פער בין מירי רגב פולטת שטות באופוזיציה לבין מירי רגב שרת התחבורה. כלומר, מירי רגב יכולה בהחלטה אחת לשנות את ה... להוריד נתיבי תחבורה ציבורית. שר התקשורת... אף אחד לא ייתן לה לעשות את זה, אלעד. זה הרי זה הדבר... מה זה אף אחד לא ייתן לה? יש קואליציה שלמה. כן, אבל יש קואליציה שלמה. אבל זה לא בסמכותם, זה בסמכות השרה. לא, אם היא רוצה להעביר חוק... זה לא חוק. אה, זה כאילו... להוריד נת"צים, להחזיף נת"צים, זה לא... זה לא חוק. השר יכול להתערב בזה. סתם... לא הבנתי. תראי, בואי ניקח דוגמה את הנושא של המיסים על שתייה מתוקה וחד פעמי. אפשר להתווכח, זה נכון, זה לא נכון, אבל בא שר בתוך יומיים, מהרגע שהוא נכנס לתפקיד, הוריד את המיסים האלה. זאת אומרת, השינויים אה, כן קורים. עכשיו הייתה הודעה על רפורמה במערכת המשפט, שר המשפטים מבצע את הרפורמה הזאת, ואגב, זו גם רפורמה שיש לה רוב כבר בקואליציה, זאת אומרת, למה הולכים כן להשתנות פה סדרי עולם במידה מסוימת? כי יש כאן קואליציה שהיא מאוד מאוד הומוגנית. כלומר, אין פה... תמיד נתניהו היה מקפיד שבקואליציה שלו תהיה מפלגה אחת, איזה ציפי לבני, איזה כחלון, כן. איזה לפיד, איזה אהוד ברק. כל פעם היה לו מישהו שאמר, תשמעו, אני מת לעשות את זה, אבל לצערי... כי, מה אני... כדי, כדי שיוכל לאזן? כן, והפעם אין לו. זאת אומרת, הוא הגורם הכי מאזן. כשבן גביר רוצה ללכת להר הבית, הגורם היחידי שאומר לו, תקשיב, זה בעייתי, זה רק נתניהו. כלומר, אין אף גורם משמאל. ו- ולכן זה כן הולך לכיוון הזה. אם את שואלת אותי, אגב, אני לא קונה את התיאורים של בגלל המשפט, ואני חושב שזה כאב ראש לנתניהו, כל הדבר הזה שאנחנו הולכים אליו. אני חושב שהוא, אם היית שואלת אותו, הוא היה רוצה לעשות הסכמי שלום עם העולם הערבי, להביא פרס נובל, ומעניין אותו איך הוא ייזכר בעולם. כל הר הבית עכשיו וזה, זה כאב ראש עבורו. אבל... בשביל לחזור לשלטון, הוא היה צריך, יצר איזה נמר, שעכשיו הוא לא מצליח לשלוט עליו, לא מצליח לדאור עליו. ולכן ההבטחות שהימין פיזר פה במשך הרבה מאוד זמן, זה לגמרי בכף ידם להגיע לזה. כלומר, זה לא איזה משהו תיאורטי, זה פה. 
אבל עוד פעם, יש מי שחושבים שזה טוב ונפלא, אני לא... לא, עזוב מי שחושב שיש טוב ונפלא, מי שלא רוצה שהדברים האלה יקרו. למה אני אומרת את זה? אז הוא צריך להבין שהוא... שרצינו בממשלה הקודמת, ולא קרו, כאילו מה שאני אומרת, שבסוף לא קורים כאלה דברים דרמטיים בממשלות כל כך קצרות. לא, אבל הממשלה הקודמת הייתה ממשלה שדווקא, היא הייתה ממשלה שכמעט לא יכלה לעשות דברים. א', היה במנגנון, אם את רוצה, זה, אבל היה במנגנון פריטטי של שני ראשי ממשלה, שצד אחד בממשלה יש לו וטו על הצד השני בממשלה, ולא נכניס עוד פעם, לא נגרום למאזינים לברוח, אבל כל מיני כאילו מנגנונים כאלה שלא נתנו מרץ ישבו עם, עם איילת שקד והתנועה האסלאמית של מנסור עבאס, ישבו עם גדעון סער, אז לא באמת הייתי יכולה לא לעשות הסכם שלום ולא לבנות בשטחים, כאילו, אז הכל היה, כאילו לא, פה יש לך ממשלה שכן מסכימה. פחות או יותר עם איזשהו קו מסוים. מה אתה חושב שיהיה כאילו ואין הכי... ואין מי ש... ומה אתה חושב שיהיה הכי רלוונטי אלינו, כאילו... לאורך החיים לאורח שלנו? לאורך שלנו? תראי... כאילו לא להיות לסבית עכשיו בתקופה הקרובה. לא, זה אני דווקא חושב שאת יכולה, בינתיים. אוקיי, אני אשאל את הילה, את הילה, אני אשאל את המאמר. זהו, זה תשאלי אותה, אני לא יודע. תראי, עוד פעם, כל אחד ומה שמטריד אותו, אני חושב, השבוע הודיעו על איזה רפורמה במערכת המשפט. עכשיו, זה לדעתי אחד האתגרים הכי מעניינים, כי זה שינוי משטרי מאוד 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 משמעותי בישראל. מהצד השני הוא נורא משעמם, כלומר אם אני אתחיל לדבר עכשיו על משמעות של הרפורמה, אז כל האנשים יברחו לנו. אנחנו לא רוצים שיברחו לנו. ולא יקשיבו, אז אני לא אדבר עליו, אבל אני כן אגיד, שזה משפיע מאוד על כל האנשים, אבל כשמדברים את המילים הגבוהות זה נשמע להם נורא משעמם. ויש פער, תראי, לא סתם אני חושב שהשמאל הרבה פעמים נגיד לא מצליח, גם מי שבעד שתי מדינות ומדינה פלסטינית ונגד הכיבוש, או בעד, לא יודע, שכר מינימום לעובדים חלשים, כל מיני תחומים כאלה שאת פה, שאת חיה בתל אביב בפאנ שלך, את בעד. אבל זה לא משפיע עלייך ביום יום. את לא חיה את המציאות הפלסטינית, את לא חיה את מציאות שכר המינימום, את יכולה להיות בעד, את יכולה להיות נגד, אבל כאילו, את יכולה לצאת להפגין כי זה נורא חשוב לך, לחזור הביתה לפאן שלך. בסוף יש משהו בנושאים כמו להט"ב, כמו תחבורה בשבת, כמו כל מיני דברים כאלה, שאת באמת מרגישה אותם ביום יום שלך. כאילו... להט"בים, אה, זה אח שלי, זה חברה הכי טובה שלי, זה, זה כאילו זה אנחנו. תחבורה בשבת, כן, אני לא יכולה לנסוע לאנשהו. ואז זה הדברים שבאמת כאילו מדליקים אותך ומוציאים אותך מאיזון. וכל מיני דברים כמו רפורמה במערכת המשפט, הטריק של כדי לייצר עניין, ואם באמת רוצים, כמו שנקרא, אם את רוצה להתקומם, או מאזיננו מי מהם שרוצה להתקומם, האתגר הראשון יהיה לקחת, להנגיש את זה לציבור, שיבין למה זה משפיע לו על החיים. מה, להסביר מה, כאילו מה הרפורמה הזאת, מה המשמעות שלה? להנגיש ממש לגובה העיניים, איך זה הולך להשפיע על החיים שלנו. וזה לדעתי, עצה קמפיינית, זה השלב הראשון בשביל לצאת למאבק הזה. הבנתי. טוב, בסדר, אז תודה שאמרת, בואו נתחיל לדאוג, בואו נתחיל לדאוג. אני חושבת שכאילו, סתם, אני באופן אישי, פשוט אמרתי לך, כי זה נראה לי כזה, זה נראה לי כזה פליטת, לא באמת דברים קורים, וסתם פליטת פה, אבל כן, התחבורה הציבורית מדאיגה אותי, כי התחלתי לנסוע פשוט כל הזמן באוטובוסים. מאז שחורף, אני לא יכולה לנסוע באופניים, לרכוב באופניים בשש בבוקר. טוב מאוד, אנחנו מברכים, אנשים 
קנה לי רכב פרטי, סטייה מוחלטת. אבל אני התקדמתי עוד שלב, שפתאום גיליתי, אני רואה תימובית, וגיליתי שאפשר להגיע לכל מקום באוטובוס, איזה טירוף, לרמת השרון. נכון, ועדיין לאט מדי, למרות שתכף לא... יהיה עוד יותר לאט. תכף יהיה עוד יותר לאט. טוב, אלעד וולף, תודה רבה לך, ראש הכולל היקר. בבקשה רבה לך. ממש כיף שבאת מרחוק, לתוך המשרד שלך. אז תודה רבה לאלה, תודה רבה למשרדי WPN, תודה רבה ללוקה, ונתראה פה בשבוע הבא. תודה רבה, אני אוהבת אתכם מאוד. באמת, באמת, לא מרדיקיזציה, לא כזה, אני באמת אוהבת אתכם. ביי.